0: U luistert naar de podcast van Holland Barok, aflevering 2. Judith en Tineke Steenbrink gaan dieper in op de samenwerking met Daniel Loewes. Over de pulserende stok, de liedjes van Loewes en natuurlijk Barok. Judith, wat fascineert jou aan het werk van Daniel Loewes? Ik twijfel wel even omdat het uh, meteen refereert aan het hele project... Want uh, wij hebben in zijn werk, hebben wij barok gehoord. Uh, Bach en we nou, kwamen er dan achter via hè, van wat hij vertelt. En dat hij, dat hij zelf dus eigenlijk als organist in space begonnen Hij is begonnen als, als, als jonge jongen, was die misdienaar in de kerk. En ook organist. Um, en natuurlijk van ons, vanuit onze achtergrond is het... Ja, word je toch een soort speurder. Hè? Toen we zijn werk leerden kennen... ga je altijd kijken... Ah, waar zit het nou overal in? Maar daarom twijfelde ik even toen je die vraag stelde... want uiteindelijk is dat niet de, 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 de fascinatie... het is de aanleiding geweest. Maar hij is veel meer dan dat. Hij is, wat, wat, wat ik gewoon heel mooi vind... aan, aan, zijn, aan zijn liedjes... Hè? je mag liedjes gewoon zeggen volgens mij wel. Ja, of zijn liedjes... of soms zeggen we wel songs... of maar laten we liedjes zeggen... is dat het allemaal miniaturen zijn. Hij zegt ook, nou, een liedje duurt altijd... 2,5 tot drie minuten. Niet langer, niet korter, zo is het. En dan, uh, dan weet je ook wel... dat het eigenlijk drie coupletten zijn... en een uh, refrein. Zo, zo is het gewoon eigenlijk altijd. Dus de vorm is vrij vast. En het uh, dus zijn miniaturen... en hoe beter je het leert kennen hoe meer je ook de verschillen ziet. Terwijl die ook een heel sterke ja, eigenheid heeft. Het is ook, dat spreekt denk ik uh, ons tweeën ook wel aan... omdat wij ook van het platteland komen... dat het echt, ja, het gaat heel veel over het platteland. Hè. Het rurale zijn, zijn uh, ja, het gaat altijd over bos en water en regen... en, en uh, slecht weer, of eindelijk weer mooi weer. En, uh, en die verschillen die je beschrijft, hoe, uh, hoe beschrijft hij eens... De verschillen in zijn liedjes. Mm -hmm. Nou, omdat we dus de, natuurlijk de, de bewerkingen voor, voor Holland Brok hebben gemaakt, ga je proberen, ga je niet uitdiepen van wat. En, en, en zo'n bewerking versterkt het liedje, hè? dus dan ga je denken, van, is dit nou voor, moet dit nou voor een blokfluit of moet dit nou voor, alleen maar voor strijkers en moet het nou legato of moet het een heel erg drive in het ritme hebben. Dus je gaat je inleven in wat het liedje is, in de betekenis. Vooral jij ook hebt heel erg woordbetekenis in de instrumenten hè, vertaald, maar daardoor ga je het Uitdiepen en, en, en vertonen, eigenlijk, hè, verklanken. En dan worden de verschillen groter. En um, nou, daarom bijvoorbeeld Tik-Tak is een heel mooi voorbeeld. Want dat is een heel verstild stuk met eigenlijk weinig noten. Uh, maar daardoor ja, een miniatuur op zich die perfect is, hè, die, is die, die is heel in zichzelf. Hij begeleidt zich daar zelf in het origineel met de piano. Ja. Ja, op, ja. ja, en uh, holt op het vuur. Ik, ik, ik spreek het niet goed uit, maar dat kan hij alleen. Maar dat is, een, uh, dat is compleet anders. Dat is, Ja, daar voel je echt, het uh, gaat over het bos in, je moet het bos in. En, en dat, is, ja, dat is bijna een soort uh, renaissance met schalmeijen en, en echt een soort oer, oer Ja, dat klopt, uh, stuk. want hij vertelde me dat hij dat had gebaseerd op een plaat die hij vroeger had met renaissance muziek, met allemaal blaasinstrumenten. Nou, ja, dat ga je. Dat, dat, die, dat je gevoel helemaal... wilde die omzetten in een lied... en dat is, het, uh, dat is dat geworden. Ja, nou dus het is een klankkunstenaar... Ik wil heel chic noemen, maar... of een, hij is ook echt een troubadour... die zijn verhalen vertelt in hele kleine miniaturen. En daarom is het ook, vind ik zelf... maar dat zullen zijn fans, die, die, die weten het al lang... Uh, dat je zo'n stuk meerdere keren moet horen... En, en dat je dan steeds meer hoort... Steeds meer lagen in zijn teksten. Hè? Want ja. zijn teksten zijn, zijn ook heel ja, gelaagd met meerdere betekenissen. En je mag ook zelf kiezen wat voor een betekenis. Want wij vroegen in de repetities eens, Ja, wat, wat bedoel je er nou echt mee? En dan, dan glimlacht hij een beetje. en dan, Ja, dat kan zo of dat kan zo. Maar dat is dus niet de bedoeling dat dat allemaal... Ja, dat, dat laat hij eigenlijk aan de luisteraar over. Of aan de voetbalsupporters. Aan de voetbalsupporters, leg jij dat even uit? Nou, helaas moest Emma tegen... Feyenoord, nee, Emmen kreeg Feyenoord op bezoek. En toen hebben supporters een enorm lange banner gemaakt... met een uh, songtekst van Daniel Loos. Ik zeg het gewoon even in het Nederlands. Angst is maar voor even en spijt is voor altijd. En uh, dat was dus eigenlijk een soort... Uh, om, om, de, om het MS voetbalteam een beetje... ja ik neem aan te steunen. Maar dat vond ik wel heel stoer. Moed, dat, hè? Moed, ja, moedig zijn. Moedig zijn. Ja. En dat je, dat je dus een... Singer-songwriter bent en jouw, jouw tekst uh, uh, moedigt een voetbalteam aan. Dat is wel een heel mooie kruisbestuiving, vond ik. Ja, dus altijd, ja hoe, hoe gaaf is dat als je dat dus uh, als, als, als dat je cadeau wordt gedaan? Um, nee, dus dat, dat, dat is voor ons wel ook heel fantastisch geweest om zijn stukken te kunnen bewerken. Zeker, ja. En om er gewoon heel erg in te duiken. En, um, dat heeft natuurlijk ook wel met een beetje met een miniatuurtje te maken, dat je dan ook hele kleine details aandacht kan geven. En uh, nou, volgens mij vond Daniel dat ook leuk. Be in your Tick-tock Je tak, zie Weer Wat ik ook en dat is, uh, hoe noem je dat, een vooroordeel van mijzelf was dat merkte ik dat ik verrast was. Uh, in ho hoe ongelooflijk precies hij was. Omdat wij natuurlijk veel met um, um, dus, um, muzici, makers, componisten hebben gewerkt, die veel ruimte hebben voor improvisatie. Dacht ik, nou ja, Daniel Loos, die zal ook gewoon. Uh, hè, dan mag je de ene keer de noot zo spelen, en de andere keer zo. Maar dat was dus uh, he he helemaal niet Nee, in die zin heel erg klassiek. Dat hij wilde het echt helemaal precies. Sterker nog, hij had het dan ingespeeld. Ja, zo kwam ik er eigenlijk achter. Hij had nieuwe stukken geschreven. En dan, toen zei ik: Nou, Daniel, kun je het dan een paar keer inspelen. ook met de gitaarbegeleiding. Want dan hoor ik wat voor een, uh, zeg maar, een uh, akkoorden je neemt, welke liggingen. En dan, als ik het een paar keer heb, dan weet ik wel ongeveer. Welke, wat je de belangrijkste versie vindt. Het zei hij: Nou, ik hoef niet een paar keer in te spelen. want de versie die ik speel, dat, dat is hem. hem. Dus dat moest ik wel... En dat betekent ook, dus de liggingen die hij op de gitaar speelt... Zo wil hij ook dat de bovenste ligging bijvoorbeeld in het orkest ligt. Dat is echt heel precies. Nou, maar je weet voor... zelf als maker dat als jij vindt dat die zo moet zijn... Dan is het ook belangrijk dat die zo is. is dus ja. dat is ook ja. prima. Ja, dus dat vond ik verrassend. En ik, ik vond het gewoon weer een boodschap aan mezelf. Van gewoon wel vooroordelen. En, en uh, dat je dat dus daarmee uit moet kijken. En dat, nou, ik vond het heel verrassend dat ook zeg maar, de gitaarakkoorden... echt helemaal leidend zijn voor de, voor de, ja, voor ja. de lijnen in het orkest. En uh, wij hebben daar ons ook uh, uh, absoluut helemaal aan proberen te houden. Want dat is onze sport dan. Ik vond het zelf interessant dat we hebben in de zomer... een kistorgeltje bij hem thuis neergezet. En daar... Vanuit dat kistorgeltje is hij ook liederen gaan componeren. was ook stiekem heel erg onze bedoeling. Ja, dat was een beetje gestuurd natuurlijk. Maar dat, die, dat repertoire wat er eigenlijk uit dat kistorgeltje kwam... dat was weer iets heel anders. En dat, een, dat, is, dat is voor een, een muzikantmaker een logisch iets... dat muziek uit je instrument ontstaat. Maar als je het dan weer dat proces zo van dichtbij meemaakt... is het toch maar heel heel leuk. En een van de liedjes die... Uh, uit het orgeltje is gekomen, zeg maar, is... Welke is het van de lijst? Half april. Half april, ja. Heel dat... schattig barok uh, figuurtje. Heel dartelend. Uh, ja, bijna, ik zou niet zeggen een parodie op barok, maar dat, het komt daar wel dichtbij. En, ja. uh, het is in ieder geval een melodietje met een knipoog. Ja. Wat meteen blijft hangen en... Wat misschien een melodie zou zijn waarin, wat Daniels vaak zegt, dat zijn vader vloot vroeger altijd barok. Ik weet niet hoe dat moet, maar zo zou het misschien moeten, zoals het melodietje van half april. Er is ook een ander stuk. Wij hadden hem gevraagd. We vinden, zeg maar, in de 17e eeuw heb je een soort manier van begeleiden. Dat noem je in de strijkers tremolo, maar dat is niet... Maar dat is... Wauw, 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 wauw. En dan speel je harmonieën met, met zo'n zeg maar pulserende stok. Vaak, vaak bij droevige onderwerpen. Ja, droevig, ja, daarom vinden ook ze mooi. Dus we zeiden: oh, dat vinden we zo mooi, Daniel. Kun je daar niet, in, kun je daar niet iets mee doen? En uh, daar heeft hij dan ook een stuk op geschreven, heet Over You. En dat is eigenlijk. Ja, het is een beetje poppy geworden op een bepaalde manier. Maar het is heel leuk hoe zo'n stuk ontstaat... doordat je een zeventiende-eeuws principe hebt... en dan vraag je hem daar iets mee te doen. En daar komt dan een heel ja, ook een droevig, maar ook een heel poppy liedje uit. En het is, het is heel, gek. Het heel grappig hoe dat zeg maar, de dingen zich omdraaien... en wat er dan uiteindelijk uitkomt. En dat proces, ja, dat is gewoon heel... Dat uh... hadden we bij het gospelproject eigenlijk ook. Hè? Dat je iemand iets geeft van wat heel erg onze traditie... of onze dagelijkse taal is... En je geeft dat aan iemand anders en diegene doet daar weer iets mee. Hè? Ja, hoe kijk jij daar nou naar, hoe kijk jij daar nou naar, naar onze muziek? En dat, dat is gewoon heel interessant. En, uh, Misschien wat... is dat ook de omschrijving van Barok is overal te vinden. Ja, maar dat is een, Barok is overal te vinden, dat, dat heeft ook verschillende lagen. Het is ook zo dat wij het dus in zijn muziek hebben gevonden... Ja. En het is ook zo dat, die, dat onze muziek, uh, zo, dat wij de deuren zo openzetten, dat het op meerdere plekken te vinden is of dat het toepasbaar is in meerdere plekken. Um, wat ik ook nog heel graag wil, wil vertellen, is dat, uh, hoe dat proces is gegaan. Dat uh, We spelen veel instrumentale muziek, D.F. Zesde Brandenburg, uh, veel orgelstukken... omdat hij daar zelf natuurlijk een enorme orgelfan is. Uh, en dat hij gewoon zei, ja, ik ga meespelen... En, uh, Vandaar ook dat orgeltje. Ja, dat naar je bij je thuis. Ja. En, maar hij moest dus. Uh, ja, Bach is echt heel gecompliceerd qua, qua cijfers, hè, qua harmonieën. Ja, Dat speel je niet zomaar weg. Ja, En daar heb jij uh, geholpen en zo. Maar dat is. Je dat, zei ook: van op een gegeven moment was er een stuk. Ze zei: ja, hier zit je ook wel aan de top van het kunnen van wat, wat Bach met die harmonieën doet. Ja, en dat was ook zo. Ja. ja, en dat hij dat toch gewoon meespeelt. En, uh, ja, ja, maar dat, dat komt omdat hij die, uh, het verhaal over die orgelplaat die zijn vader had meegenomen. Hij kent het vanaf zijn jeugd. En dan ja, dus heeft hij toen zo vaak gehoord dat dat zit zo in zijn oren. En dan, uh, dan glijdt dat zo naar die vingers. Die ja. ken, die, die, dat gaat goed, ja. ja. Dus het is ook leuk om te zien om, hoe, hoe, hoe die, ja, om in zo'n kerst en dan... Um, we zien hem meespelen en een beetje zweten en ervan genieten. Hartstikke. Daniel Lohus en Holland Barok. Van 12 oktober tot 30 oktober. Helaas niet in Gouda, maar, maar wel, wel in Enschede, Helmond, Leeuwarden, Assen, Groningen, Arnhem, Amsterdam, Utrecht, Apeldoorn, Den Haag, Nijmegen, Haarlem, Tiel en Tilburg. Dit was alweer het einde van deze aflevering. Bedankt voor het luisteren. Voor meer informatie ga naar www.hollandbarok.com Wij danken in ieder geval Pierre Estagy voor deze opname.